0: Merhaba, Utku ben. Ben bir 6. sınıf tıp öğrencisiyim. Yani diğer bir ismiyle, intern doktor. Tıp fakültesi tercihimi yaparken birçok yere bakmıştım. Yazılı ve görsel olarak bir sürü kaynağı taramıştım. Bunun sonucunda karar vermiştim. Ama bunlar bana yeterli gelmemişti. Şimdi ben bir 6. sınıf tıp öğrencisi olarak iyi bir şekilde tıp fakültesini kısmen de doktorluğu size çizip tercihinizde yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Bu podcast bölümünde ilk kısımda artıları ve eksileriyle tıp fakültesi ve doktorluk hakkında bahsedeceğim. Bu bölümün ikinci kısmında ise kimler tıp tercih etmeli ya da kimler tıp tercih ederse daha iyi olur bunlardan bahsedeceğim. Kendi tercihimi nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Yine bu bölümün sonunda ise artık karar vermişler için iyi bir tıp fakültesini nasıl tercih edebilecekler bunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Evet birçok kişi tıp tercih ederken ya çok iyi yönlere önem verir ya da çok kötü yönlere önem verir. Birisi size tıp fakültesinin resmini çizerken aslında kendi yaşadıklarını içine katar. Ben ilk bölümde artıları ve eksileri konuşurken mümkün olduğunca objektif yansız olarak konuşmaya çalışacağım. Umarım sizin de işinize yarar. Artılardan başlayalım, pozitiflerden başlayalım. İlki tabii ki tıp fakültesinin ve doktorluk mesleğinin prestiji. Gerçekten müthiş bir prestiji var. Ülkemizde son dönemlerde azalsa da hatta azaltılmak istense de gerek devletin politikalarıyla olsun gerek bazı kesimlerin karalamalarıyla olsun o prestij hala devam ediyor. Çok güçlü bir şey. Bir yere girdiğinizde doktor olduğunuz veya tıp öğrencisi olduğunuz anlaşıldığında gerçekten insanlar size farklı bakmaya başlıyorlar. Bir yere girdiğinizde doktor olduğunuz anlaşıldığında tıp okuduğunuz anlaşıldığında veya Karşı taraf sorduğunda siz söylediğinizde. Gerçekten insanların bakışı birden size değişiyor. Altıncı senemdeyim. Bununla ilgili milyon tane örnek yaşadım. En barizlerinden bir tanesi şudur. Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim. Bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Orada bir arkadaş grubuyla karşılaştım. Aa, sen buradan değilsin falan dediler. Evet dedim. Neredensin diye sordular. Üniversite mi sordular? Ben de Trakya Üniversitesi dedim. Yüzleri düştü. Hani sanki ben böyle... Kötü bir insanmışım, kötü bir yerden gelen kötü bir kişiymişim gibi baktılar. Ben de hiçbir zaman tıp okuduğumu söyleyen bir insan değilimdir birisi özellikle sormadıkça. Sonra hangi bölüm diye sormak akıllarına geldi. Tıp deyince böyle bir yüzleri aydınlandı. Bu kimilerin hoşuna gitmeyebilir. Benim de o durumda hoşuma gitmemişti tabii. Ama yatsınamaz bir gerçek var ki insanlar sizin tıp okuduğunuzu öğrendiğinde gerçekten... Pozitif, daha pozitif davranmaya, daha güvenilir davranmaya başlıyorlar size. İkinci artı aslında bilimsel bir bakış açısı insan vücuduna ve insan sağlığına hakimiyet. Bu gerçekten müthiş bir şey. Tıbbi bilgiye sahip olmak, kendi vücudunun nasıl çalıştığını, nasıl bozulduğunu bilmek. Büyük bir nimet. Başınıza bir iş geldiğinde özellikle 4. 5. sınıftan sonra diyorum. ama şu oldu bundan dolayı nedenini biliyorsunuz. Doktora gitmeniz gerekiyorsa bunun kararını çok rahat verebiliyorsunuz. Eğer doktora gitmeniz gerekmiyorsa bazen kendi tedavinizi bile kendiniz uygulayabiliyorsunuz. Örneğin ben bir aşımı kendim yapmıştım. Bazı basit şeyleri, bazı basit hastalıklarımı kendim çözdüm. Çevremin bu konuda yardımcı oldum. Veya bazı hastalıklarla karşılaştığımda Kendimi telkin ettim. O kadar önemli olmadığını bildiğim için kendimi telkin edebildim. Bu bilgiye sahip olmak söylediğim gibi gerçekten bir nimet. İnsan vücudunun muazzam çalışma mekanizmasını, dinamiklerini bilmek insana hayat için farklı bir vizyon sağlıyor. Bunun işin içine girilmeden bilinemeyeceğini, anlaşılamayacağını düşünüyorum ben. Bunu da ikinci artı olarak sayabiliriz bence. Üçüncü artı tabii ki özellikle aileleri ilgilendiren iş garantisi ve memuriyet garantisi Türkiye için bahsedersek. Şimdi iş garantisi kesinlikle var tıpta. Çıktığınızda tıp fakültesinden bir zorunlu hizmet var. Bu zorunlu hizmetten sonra kadroya geçme durumları falan var. Kadro dediğimiz şey memuriyet. Gayet güzel maaşlarla ülkemiz şartlarından bahsediyorum. Tabii yurt dışı şartlarına göre çok düşük maaşlar alıyoruz. Çok düşük maaşlar veriyorlar. Ama ülkemiz şartlarına bakıldığı zaman insanlar Yine de diğer işçilere göre, beyaz yakalılara göre daha iyi maaş alıyorlar doktorlardan bahsedersek. Bu çok güzel bir şey fakat uyarmam gerekiyor. Şu an deli gibi tıp fakültesi açılıyor. Hala gerçekten abartmıyorum. Tıp fakültesi doygunluğuna ulaşıldı. Buna rağmen hala senede 1-2 tane tıp fakültesi açılıyor. Ve bunların çoğu da çok kalitesiz tıp fakülteleri. Özel apartman üniversitelerinin tıp fakülteleri. Bu da ne demek oluyor? Daha çok tıpçı, daha çok doktor çıkacak demek oluyor. Zamanla zorunlu hizmet ve işte bu memuriyet garantisi ortadan kalkacak gibi gözüküyor. En kötü tahminle 5 sene, en iyi tahminle 10-15 seneye bu iş garantisi kalkacak. Umarım siz tıp istiyorsanız ve şu an giriyorsanız size de iş garantisi olur. Ama maalesef bizim bu iş garantisi kalemimiz artık garanti değil. Bunu düşünerek tercih edin yine de siz. Bunu bir artı olarak söylüyorum ben yine. İş garantisi dedikten sonra dördüncü artımıza geçelim. İyi para kazanma. Şimdi bunu hem eksilerde söyleyeceğim hem artılarda şimdi söylüyorum. İyi para ama az önce de bahsettiğim gibi Türkiye şartlarında iyi para. Şu an birçok doktor 2000 dolar bile maaş almıyor. Bugün gittiğinizde Pakistan'da Hindistan'daki doktorlar bile yani bunlar çok gelişmiş ülkeler değil sonuçta değil mi? 2000 dolardan 2500 dolardan aşağı çalışmazlar kolay kolay ama Türkiye'de 1000 dolara çalışıyor doktorlar genel olarak yani genelliyorum 6 da var çok 6 da var çok üstü de var yeterli bir para mı kesinlikle hayır çünkü işin içine girdiğinizde doktor abilerinizin ablalarınızın hocaların yaptığı işlemleri gördüğünüzde veya tıp fakültesinde ne kadar emek verildiğini kendiniz deneyimlediğinizde diyeceksiniz ki bu 50 bin liraya bile yapılmayacak ödenmeyecek bir emek gerçekten abartmıyorum öyle ama Türkiye şartlarına göre çok iyi neden çok iyi asgari ücret çok düşük Türkiye'de insanlar gerçekten aç kalıyorlar siz doktor olarak fena da olmayan bir maaş kazanabiliyorsunuz. Özellikle mühendislere, işte avukatlara göre iyi maaşlarla başlayabiliyorsunuz. Bunu da artı olarak saydık. Bir sonraki artımız yurt dışı imkanları. Birçok meslekte yurt dışı imkanları baktığınız zaman aslında yok. Örneğin avukatlardan bahsettik. Avukatların, hukuk okuyanların yurt dışı imkanları oldukça dar. Çünkü dile ve topluma çok dayalı bir meslek onlarınkisi. Sonuçta bir anayasa üzerinden geliyor. Farklı bir sürü meslekle söyleyebilirim. Birçok mühendislikte aslında yurt dışında imkanları o kadar geniş değil, geniş gibi duruyor sadece. İnsanlar en iyilerini gördükleri için tıp için özellikle birkaç ülke ön plana çıkıyor şu aralar bunlardan en öne çıkanı Almanya fakat Almanya'da çok zor şu an gerçekten 10-15 bin euro harcamanız gerekiyor. En azından birkaç sene dil çalışmanız gerekiyor. Orada yalnız kalma, psikolojik zorluklar, ırkçılık, ayrımcılık zorlukları var. Yine de imkan olarak diğer mesleklere göre daha rahat gidebiliyorsunuz. Amerika seçeneği var. Orada bir sınav var. Bir yönüyle TUS sınavına benzeyen doktorlar için bir TUS sınavı var, uzmanlık sınavı. Ve bunun dışında farklı bir sürü ülke var. Yani isterseniz Suudi Arabistan'da da çalışırsınız, uydurursanız bambaşka ülkelerde de çalışabilirsiniz. Yurt dışı imkanı bir artı olarak sayıyorum ben. Çünkü ki bir dünya vatandaşı olmak bence artık gerekliliklerden biri. Hemen başka bir artıya geçelim. Bence tıp her çağda, her durumda geçerli bir meslek. Toplumsal büyük olaylar olduğunda, afetler olduğunda bir bankacı, efendime söyleyeyim bir hukukçu veya ne bileyim soyut meslekleri, malzeme ile alakasız olan meslekleri olan insanlar birden böyle kalırlar. Onlara ihtiyaç yoktur o an için. Kimsenin mesleğini kesinlikle küçümsemiyorum. Herkesin çok önemli mesleği var ve toplumumuzun ilerlemesi için Her alandaki meslekler önemli. Ancak bir afet durumu olduğunda, bir savaş durumu olduğunda en önemli ortaya çıkan meslek her zaman sağlıkçılar olmuştur. Bunların da başına tabii ki doktorlar gelir. Bu bence bizim mesleğimiz açısından çok onarı edici, çok güzel bir şey. Kesinlikle her zaman insanların ihtiyaç duyduğu bir insansınız. Hem maddi açıdan aç kalmazsınız, bir şekilde sizin paranız, maddiyatınız yemekle bile olsa ödenir. Diğer yandan da bunun verdiği tatmin müthiş bir şey. İnsanları böyle afet durumlarında iyileştirebilmek. Yani her çağda her dönemde geçerli bir meslek olması müthiş bir şey. Aynı zamanda çağda dedik. çağ ilerki çağdan bahsediyorum. Yapay zeka bizi ele geçirmediği sürece tıp mesleği senelerce hatta belki yüzyıllarca devam edecek bir meslek gibi duruyor. Tabii ki şimdilik. Son artı benim için çok önemli bir şey. Tıp bir dünya. Tıp dünyası falan diye dergiler, siteler vardır. Bu dünyaya girmek bence gerçekten ayrıcalıklı bir şey. Gerçekten Bizim konuştuğumuz dil, hayata bakış açımız tıp fakültesinde değişiyor ister istemez. Kimisine göre iyi gelir, kimisine göre kötü gelir ama bu insanın mesleğinin ayrı bir dünyası olması, ayrı bir dili olması, farklı bir prestij içermesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu ayrıcalıklı dünyaya girmek gerçekten çok çalışmak, çaba Emek ve zaman istiyor. E Bunun getirisi olarak da insanın böyle kendine ait bir zümresi olması, arkadaşları olması, tıpçı arkadaşları, doktor arkadaşları ve dünyası olması bence çok güzel bir şey. Eğer böyle başka bir dünyaya girip hayata çok bambaşka bir açıdan bakmak istiyorsanız tıp yazın derim. Evet artılardan bahsettik. En önemli artılar benim için bunlardı. Daha tıpla ilgili benim sayamayacağım bir sürü artı vardır ama dediğim gibi benim için önemli olan bunlardı. Başka yerlerden de karşılaştırırsınız. Şimdi eksilere geçelim. Her şeyin iyi yanı olduğu gibi kötü yanı da var. Tıbbın ve doktorluğun da tıp fakültesinin de kötü yanları var. Hemen bahsedelim. İlki ölene kadar ders çalışma zorunlu. Arkadaşlar biliyorum tıp fakültesi seçecekseniz biraz rahatlayacağınızı düşünüyorsunuz. Özellikle Tıp 1, belki 2'de de da edebilirsiniz. Ama ondan sonra derslerin yoğunluğu öyle bir başlıyor ki inanamazsınız. Sürekli hayatınız iki sınav arasında geçiyor. Benim için benim olduğum tıp fakültesi Trakya Tıp'ta en başta ilk 3 sene biz farklı bir... Öğretim programı uyguluyorduk. Ve 4 haftada bir sınav oluyorduk. İşte yaklaşık 2 ayda bir de sınavla beraber yan sınavlar oluyorduk. Yani pratik sınavları, sözlüler falan oluyorduk. Bunlar o kadar zor ki hayatınızı hep iki sınavın arasına göre planlıyorsunuz. Bir konsere gideceksiniz, bir arkadaşınızı başka bir şehirde ziyaret edeceksiniz. Sürekli olarak bir şey planlamak zorundasınız. Sürekli ders çalışmak zorundasınız. Vasatta kalmanız yani ortalamada kalmanız bile... İnanılmaz çalışmayı istiyor ki en tepeye çıkmak için masadan kalkmamanız falan gerekiyor. Ve bu sadece tıp hayatında değil, çalışma stili sürekli şekil değiştiriyor. İlk 1-2-3 sınıfta pre-klinik dediğimiz sınıflar bunlar bizim, klinik öncesi sınıflar. Daha çok işte bir veteriner, bir eczacı, yani diğer sağlık fakülteleri nasıl çalışıyorsa öyle çalışıyorsunuz. Ama 4-5'e geldiğinizde klinik dönemlere bu sefer işin içine sözlüler giriyor, hasta sunumları giriyor. Gerçekten çok zor şeyler bunlar ve... Sizden sadece düz çalışmak istemiyor işte sunum yeteneğiniz olacak ile konuşma kabiliyetiniz olacak stres yönetiminiz olacak bunu bitirdik şimdi 6. sınıfa geçtim ben intern doktorluk ve burada da bambaşka bir çalışma olayı var burada tamamen artık bedenimizle çalışıyoruz ve çok küçük maaşlarla hastaneyi çeviren zümrelerden bir tanesi oluyoruz bu bitti yetti mi ders çalışmak yetmedi. Ha ben pratisyen kalacağım diyebilirsiniz ama o zaman da bir sürü kurs, bir sürü sertifika bunların peşine düşmeniz gerekiyor. Ama çoğu kişi ben pratisyen kalmak istemiyorum diyor. Kendine göre dezavantajları var pratisyenliğin. Peki ne yapmak istiyor insanlar? Uzmanlık yapmak istiyor. Herkesin aklında bir uzmanlık var. Nasıl gireceğiz buraya? Eğer Türkiye'deyseniz TUS'a gireceksiniz. TUS tıpta uzmanlık sınavı. Bu sınav dünyanın en zor birkaç sınavından bir tanesi ve bunu kesinlikle abartısız söylüyorum. Bununla ilgili tespit edilmişti dünyanın en zor ikinci sınavı diye. Bu sınava insanlar yıllarca çalışıyorlar. Günde 12-18 saat çalışanlar oluyor düzenli bir şekilde. Gerçekten psikolojiyi, bedeni çok zorlayan sınavlar. Hatta bu sınava çalışırken oturduğu yerde ölenler bile oldu. Hiç hafife anılacak bir süreç değil. Etos'u kazandınız zar zor birkaç senenizi verdiniz. Günlerce çalıştınız. Okey. Bu sefer ne var sırada? Uzmanlık var. Uzmanlıkta asistan doktor oluyorsunuz. Asistan doktorken hem hastanede çalışıyorsunuz, hem hocaların sunumları oluyor, hem hazırlamanız gereken yazılar oluyor. Sürekli bir çalışma halindesiniz. Bu bitti. Kurtuldunuz mu? Uzmansınız. Hayır kurtulmadınız. Bu sefer de literatüre bakmanız gerekiyor. Sürekli kendiniz güncel tutmanız gerekiyor yoksa kötü bir doktor olursunuz hatta katil bile olabilirsiniz doktorlukta gerçekten hiçbir zaman çalışmak bitmiyor arkadaşlar şu an işin dışında olduğunuz için a ben çalışırım işte AYT yt çalıştım bunları da çalışırım diyor olabilirsiniz ama bunu gerçekten gözden geçirin hiç hafif alınabilecek bir süreç değil ikinci madde de İkinci eksi de negatif görüşte aslında bu bahsettiğim çalışmayla ilgili. Öğrencilik hayatı maalesef doğru düzgün yaşayamayacaksınız. Belki ilk 1-2 sene rahat edersiniz, gezersiniz ama ondan sonra dediğim gibi hep iki sınav, iki sözlü, hep bir şeyin arasında sıkışık olacaksınız. Bu sınavlar kolay bile olsa geçeceğini düşünseniz bile Başka angaryalar çıkacak arada ve kafanızı yoracak bir şey olduğu için hep siz çok rahat bir öğrencilik yaşayamayacaksınız. Tek tük bazı fakültelerde bazı öğrenciler güzel müthiş bir öğrencilik hayatı yaşarlar. Ama genele vurduğunuzda öyle lay lay lom, çimlere uzanayım bir öğrencilik hayatı maalesef çılar yaşayamıyor. Bunu göz önünde bulundurun. Ve tabii bizde de şöyle bir şey var, onu da ekleyeyim hemen anekdot olarak. Bir dersten kaldığınızda... O dersin bütünlemesinde geçemediğinizde yani bütün sene tekrarını yapıyorsunuz ve bu korkunç bir şey. Yani bir ders için 6 seneniz 7 sene oluyor. Hazırlık falan okuyorsanız 7 seneniz 8 sene oluyor. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Üçüncü negatif madde tıp fakültesinin 6 sene olması. 6 sene gerçekten insanı çok yıpratıyor. Ben 6. senemdeyim ve 6 senenin başındaki utkuyla yani benle şu anki ben arasında dağlar kadar fark var. İyi yönden bir sürü fark var. Ama kötü yönden şunu söyleyebilirim. Gerçekten eskiye göre enerjim o kadar yüksek değil. Ve bu enerjimin düşmesinin en büyük sebebi bana kalırsa tıp fakültesi. Çünkü kafayı gerçekten yoruyor. Şu an kafamda ve benim gibi arkadaşlarımın kafasında onlarca, yüzlerce hatta binlerce sayfa textbook bilgisi var. Literatür bilgisi var. Hoca bilgisi var. Kafamızda bir sürü sınav derdi var. Şu var, bu var. İnsan gerçekten yoruluyor ve Eski siz olamıyorsunuz, o enerjikliğiniz olmuyor. 6 seneyi ben sıkılmadan, stres yönetimini iyi yaparak geçiririm diyorsanız güzel. Ama stres ve stres yönetme ile ilgili sıkıntılarınız varsa mutlaka düşünün. Bir diğer negatif maddeye geçtiğimizde ast-üst ilişkisi ve hoca terörü mobbing. Şimdi tıp fakültesi Türkiye'de özellikle askeriyeden sonraki ikinci askeriyedir. Bir hiyerarşi vardır. İnsanların kollarında, önlüklerinde apoletler işte o pırpırlar yoktur ama herkesin bir rütbesi vardır. İşte bir üstünüze abi abla dersiniz, hocaysa hocam dersiniz. Tamam bunlarda bir şey yok ama bu üçgen biçimindeki hiyerarşide genele bakarsak tabii ki her insanı bunu da suçlamak istemiyorum ama bir üst bir altını bir şekilde ezer. Bazı insanlar mobbing uygular, bazıları hastaların önünde azarlar. Gerçekten böyle şeyleri kaldıramıyorsanız tıp fakültesi tercihi konusunda çok çok ciddi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü böyle şeylerle en az birkaç kere karşılaşacaksınız. Bütün arkadaşlarım karşılaştı. Farklı tıp fakültelerinden arkadaşlarım karşılaştı. E diyeceksin herkes böyle mi? Değil. Hocaların Çoğunluğu, asistanların çoğunluğu aslında çok iyi. Ama birkaç kişinin böyle negatif davranışları, psikolojik şiddete varan davranışları herkesin moralini, herkesin motivasyonunu bozuyor. Gerçekten korkunç bir şey. Özellikle asistanlıkta asistanlarımızın yaşadığı Şeyleri ben burada anlatmak bile istemiyorum. Cerrahi branşlarda özellikle inanılmaz mobbingler var Türkiye'de. Dikkatli bir şekilde düşünün derim. Çünkü Türkiye'nin gerçeği bu ve yakın bir gelecekte de değişecek gibi değil. Bundan sonraki maddeye geçtiğimde sağlıkta şiddetten bahsedeceğim aslında. Bu negatif madde bir öncekiyle bağlantılı. İçerideki şiddetten bahsettim. o iş yoğunluğunu yıkma, üstün astını ezmesi... Mobbing. Bu içerideki şiddet, bir de dışarıdaki şiddet var. Gerçekten Türkiye'de sağlıkta şiddet, özellikle doktorlara yönelik şiddet inanılmaz boyutları almış durumda. Bir Avrupa ülkesinde böyle şeyler doktorlara yapılsa, doktorlar günlerce iş bırakır ve Hükümeti, devleti yeni politikalar üretmeye zorlar ama Türkiye'de biz bunu yapamıyoruz. Görünürde bir şey değişmiyor hiçbir şekilde. Sözde sağlıkta şiddet yasası geçti ama kırpılmış bir yasa bu ve ben kişisel olarak düşünüyorum yakın bir gelecekte bir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum bu yasanın. Yani her zaman bir tehdit altındasınız. Daha geçen gün uzaktan tanıdığım bir abinin şiddete uğradığı için kalp krizi geçirdiği haberini aldım. Gerçekten korkunç bir şey. Şiddete uğruyor ve kaldıramıyor bunu. Kalp krizi geçiriyor. Yani gencecik bir insan senelerini vermiş. İşte 30-35 yaşındaysa 20-25 yaşını o noktaya gelmek için harcamış ve insanlara işe yaramaya çalışmış. Buna rağmen insanlar şiddet uyguluyorlar. Arkadaşlar bunu gerçekten çok ciddi düşünün. Her maddede bunu söylüyorum biliyorum ama bu kararı verirken ...benim başıma gelmez, ben kendimi korurum diye düşünmeyin. Bu hayatta çok kötü insanlar var ve bizim işimiz insanlarla... ...eğer Türkiye'de doktorluk yapacaksanız böyle insanlarla karşılaşacaksınız maalesef. Başka bir maddeye geçelim. Yine negatiflerden bir madde tabii ki. Yoğun ve yüksek beklentili bir iş yaşamı. Yüksek beklenti insanların sizden yüksek beklentisi. Şiddete yol açan şeylerden bir tanesi de bu. Hocanız sizden çok şey bekliyor. %100 performans vermenizi bekliyor. Hastalar %100 performans vermenizi bekliyor. Yani o gün 100-150. hasta geliyor ve diyor ki bir güler yüz bile göstermedi bize diyor. Ama işin yüzü, iç yüzü öyle değil. Yani 100. hasta ile 1. hasta arasında dağlar kadar fark var. Yorulmuş oluyorsunuz. insanlarla iletişim kurmaktan dolayı modunuz düşmüş oluyor çünkü. Çoğu insan Türkiye'de neden bilmiyorum doktora karşı böyle bir tavırlı, ön yargılı davranıyor. E siz bu birinci hasta ile 100. hasta arasında bir sürü hasta baktığınız için kafanızda karmaşa çorman oluyor ve 100. hasta sizden %100 performans bekliyor. Tamam siz birinci hastada bu performansı verdiniz ama robot değilsiniz. İnsanların bu isteğini gerçekten anlayabiliyorum ama biz de tıpcılar da doktorlar da Robot olmadığı için herkese aynı performansı gösteremiyor. E, doktor insan dedik, evinde eşiyle, dışarıda sevgilisiyle veya varsa çocuklarıyla, hayatındaki başka etkenlerle sorunları olabiliyor doktorun. Bunu iş ortamına çoğu kişi gerçekten yansıtmamaya çalışıyor. Ben böyle görüyorum. Ama herkes de insan. Fakat insanlar, sizin dışınızdaki insanlar bunları anlamıyor veya anlamak istemiyor. Önyargılı yaklaşıyor. Herkes her şeyin her an. En iyisini istiyor ve siz bunu veremediğinizde sözlü veya en son fiziksel şiddete başvurabiliyorlar. Kimse hiçbir şey yapmasa bile sizi boş yere şikayet edebiliyorlar. Bunu da göz önünde bulundurun derim. Gerçekten insanlar sizden her zaman son performansınızı isteyecek. Son enerji damlanıza kadar isteyecek. Ve negatiflerden son madde. Pozitiflerde bahsettiğim iyi maaş Türkiye şartlarına göre... Aslında iyi bir maaş değil. Orada da bahsettiğim gibi dünyanın en geri kalmış olduğu düşünen ülkelerinde bile doktorlar 2000-2500 dolar gibi maaşlar alırlar. Çünkü doktorların yaptığı iş gerçekten yıllar ister. Bir uzman doktor 7 yaşında okula başladığını düşünürsek en azından 26-27 yaşına kadar okumasını gerektirir. Bu da yaklaşık 20 sene ediyor en aşağı diyorum. Çünkü bazı uzmanlıklar ve dallarla bu 30'ları bile buluyor. Bu gerçekten büyük bir emek. Senelerce hiç para almadan para harcamak demek maddi olarak bakarsan. Manevi olarak bakarsan gençliğini çürütmek demek. Bundan sonra doktor oluyorsunuz ve sizin aldığınız maaş yaptığınız işe göre ki doktorluğu neredeyse tüm komponentlerinde, tüm uzmanlıklarında insan yaşamı dolaylı da olsa kurtarılır. Baktığınızda insan yaşamını uzatmak ve iyileştirmektir ya doktorluk. Ve sizin yaptığınızın değeri Türkiye standartlarında Yüksek gibi gözükse de dünya standartlarına baktığınızda eğer Türkiye'de doktor olmak istiyorsanız çok düşük bir maaş. Ve bu tatminsizlik demek, burnout sendromu, tükenmişlik sendromu demek ve mesleğinizden soğumak demek. Bunu da son olarak düşünün arkadaşlar. Evet bu bölümde ilk kısmında yani artıları ve eksileri karşılaştırdım tıp fakültesi ve özellikle doktorluk için. Burada kararı sizin vermeniz gerekiyor. Artılar mı çok basıyor size, eksiler mi çok basıyor Hayatta da böyledir. Çoğu zaman artıların çoğunlukta olması bizi motive eder ve o tarafa önlendirir. Siz de olabildiğince objektif bir şekilde bakmaya çalışın bunlara. Bu artı ve eksi karşılaştırma bölümünden sonra şimdi bu kaydın ikinci kısmına geçelim. Kimler tıp fakültesi yazsın? Ben nasıl yazdım? Biraz bundan bahsedeyim. Kişisel deneyimlerimden. Bu kısım tabii ki biraz subjektif olacak. Hatta tamamen bile subjektif olabilir. Bunu dikkate alın. İlk bölüm gibi objektif olmayacak yani. Hemen başlayalım. Ben niye tıp fakültesini seçtim? Küçüklüğümden beri bu benim hayalimdi. O saydığım artı değerler benim gözümde çok büyüktü. O eksilerden hiçbir zaman korkmuyordum. Hala da korkmuyorum o eksilerden. Ben bunları bilerek seçtim. Ama tabii ki artık daha objektif bakıyorum hayata insan yaşaldıkça biraz daha olgun yaklaşıyor böyle şeylere ama hala tıbbı çok seviyorum bu mesleği yapmak istiyorum doğal olarak buna bir yeteneğim olduğunu düşünüyorum insanlarla iyi anlaşmak gibi mesela sosyal ve girişken olmak gibi Belli seviyelerde tabii. insandan insana değişir bu. Bunun dışında özellikle insan vücuduna, çalışma stiline hakim olmak bana inanılmaz geliyor. Yani böyle bir şeyin, böyle müthiş bir makinenin çarklarının dönüşünü bilmek harika bir duygu. İnsana kendini özel hissettiriyor. Bir işe yarıyormuş gibi hissettiriyor. Kabaca bahsedersek böyleydi. Yani çocukluk hayalimdi. Çok araştırdım. Tercih ettim ve istediğim yerlerden bir tanesi tuttu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ondan sonra peki nasıl geçti? Benim tıp hayatım iyi geçti. Bir kere bile bütünlemeye kalmadım. Şu an intern doktorum. Artık son senem. Ben yurt dışında uzmanlık yapmak istiyorum. Tabii ki böyle şeyler kısmet. Bakalım nasip olursa inşallah Almanya'ya gitmek istiyorum. Olmazsa da Problem değil. Hayat. tanır. Hani neler getirir insanın karşısına belli değil. Ben bundan seçtim. Peki siz seçecekseniz neyi düşünmelisiniz kendinizle ilgili? Bunu biraz konuşalım. Bana kalırsa tıp okuyan ve doktor olmak isteyen insanlarda bazı nitelikler olmalı. Bunlar olursa çok güzel, çok zevkli geçer. Bütünlemeye kalmadan başarılı Ah demeden, uf demeden geçersiniz. İlki bana kalırsa biraz dışa dönük olmak gerekiyor. Çok içe dönükseniz, çok asosyal olduğunuzu düşünüyorsanız tıp gerçekten sizi zorlayacaktır. İlk birkaç senede zorlamaz ama 4-5. sınıftan sonra ve Gördüğüm kadarıyla da asistanlıktan sonra çok zorlayacak çünkü her zaman işiniz insanla ya kaçış yok yani insan teması en az bölümlerde bile meslektaşlarınızla veya işte tıbba yardımcı bölümlerle bir etkileşiminiz oluyor. Bunu dikkate alın bu iş insan işi yok şu bölümü seçerim yok bu bölümü kazanırım radyoloji şu bu diyorsanız öyle olmuyor. Bu insan faktöründen kurtulamayacaksınız. İnsanlarla anlaşmalısınız. Belki insanları sevmiyorsunuz bilmiyorum ama yine de anlaşmanız gerekiyor. İkinci nitelik bana kalırsa sabırlı olmak ve stres yönetiminde iyi olmak. Hep bir sabır halinde olmanız gerekiyor. Şu geçerse bu biterse diye sabretmeniz gerekiyor. İyi çalışmanız gerekiyor ve bilgileri üst üste koyarak ilerlemeniz gerekiyor. Bu sizi zorlayacak Sabrınız iyi olması gerekiyor bundan dolayı insanlara karşı da bir sabrınız olması gerekiyor. Hocalarınızın yeri geldiğinde mobbingine karşı sabırlı olmanız gerekiyor çünkü burası maalesef Türkiye'den bahsediyorum burası maalesef mobbingin çok iyi anlaşıldığı bir yer değil psikolojik şiddetin az üst ilişkisini çok iyi anlaşıldığı bir yer değil bunları yaşadığınızda sabır göstermek zorundasınız yoksa Kara koyun siz oluyorsunuz suçlu siz oluyorsunuz bunu söyleyeyim stres yönetimi stres yönetimi çok önemli gerçekten stres bir sürü hastalığın kaynağı Ben stresi iyi yöneten bir insanım soğukkanlı bir insanım birçok arkadaşım da benim gibi ve gerçekten aranan bir nitelik bu ama buna rağmen benim geçen sene egzamam çıktı seborreg dermatitim çıktı stresten çıktı yani onun dışında Ara sıra gözüm seyiriyor, işte nefes darlığı yaşadığım falan oldu birkaç kez. Tamamen stresten dolayı. Şükürler olsun bunu atlattım ama diğer arkadaşlarıma da sorduğumda birebir benzer şeyleri yaşamışlar. Çünkü sürekli ve inanılmaz bir stresin altındasınız. Bunu dinlerken bazen bunu küçümseyebilirsiniz. Ben de küçümsüyordum eskiden. Stres mi ya ben başa çıkarım falan diyordum. Ama öyle bir şey değil arkadaşlar. Başka hiçbir şeye benzemez. İşin içine girmeden anlaşılabilecek bir şey de değil. Bu nitelikleri göz önünde bulundurun kendinizde. Üçüncü nitelik gerçekten disiplinli olmak. Disiplinlerde ihtiyaç duyacağınız bir şey. Ders çalışırken tıp eşittir ders çalışmak. Çok rahat diyebilirim bunu. İyi ders çalışmanız gerekecek. Tıp bittikten sonra ders çalışmanız gerekecek. Daha önceki bölümde artılarda eksilerde bahsettiğim gibi. Ve motivasyonunuz bazı günler gerçekten çok düşük olacak. Buna rağmen çalışmanız gerekecek. Ne çalıştıracak o zaman sizi? Disiplin tabii ki. Eğer işte sarsık bir tipseniz, bir gün çalışıyorsanız, beş gün çalışmıyorsanız tıp sizi çok zorlar. Yapabilir misiniz? Tabii ki yaparsınız. Ama hayatınız mutsuz bir yöne doğru kayar diye düşünüyorum ben. Bunu da göz önünde bulundurun. Bir başka nitelik aslında ilk madde de biraz bahsettiğim gibi girişken olmak, saldırgan olmak. Tıp bunu gerçekten istiyor. Hastalarla başa çıkmak. Arkadaşlarınıza hocalarınızla yani kısaca o ortamla başa çıkmak için saldırgan olmanız gerekiyor. Saldırgandan kastım şiddet açısından demiyorum tabii ki. Kimse yanlış anlamasın. Yani iş bitiren bir tip olmanız gerekiyor. ''Aa şu mu hemen halledeyim, bu mu hemen bunu yapayım.'' Açık göz olmanız gerekiyor yani başka bir deyişle. Eğer bu konuda biraz daha tembel, yavaş hareket eden biriyseniz bu iş sizi zorlar. Şimdilik aklıma gelen nitelikler bunlar ama siz de tahmin edebilirsiniz bu söylediğim niteliklerden benzer şeyleri. Tabii ki başka yayınları da izleyip, dinleyip bunları karşılaştırın. E peki başka şeyler var mı? Var tabii. Fakat bunlar küçük şeyler ve şu an aklıma gelen şeyler değil. Hemen şunu da ekleyeyim. Çok soruluyor. Ben her sene tıp yazmak isteyen, özellikle benim tıp fakültemi yazmak isteyen insanlara küçük küçük danışmanlıklar, mentorluklar verdim. Yaklaşık 30 kişiye falan veriyorum her sene tercih döneminde. Bu sene onu yapamayacağım çünkü çok yoğunum. Burada söyleyeyim. Kan tutuyor, kadavradan korkuyorum, ameliyata girersem bayılırım tarzı şeyler var. Hiçbirinden korkmayın. Küçükken beni kan tutardı, kan gördüğümü bayılacak gibi olurdum. Hatta birkaç kere bayıldığım bile oldu. Fakat şu an mecazen demiyorum. Önümde adam kesseler yani bir ameliyat olsa hiçbir şey olmaz. Her şey eğitimle geçiyor. Ameliyatlara da girdim, kanda aldım, kanda gördüm. Çok iğrenç manzaralara da şahitlik ettim. Hiçbir şey olmuyor. Eğitimle hepsi çözülür. Gerçekten bununla ilgili çok büyük paniğiniz varsa da mutlaka bir psikiyatri uzmanına Danışın derim. Fakat böyle şeyler, yani lafın yeri ise kıl tüy şeyler. Bunlara kafayı takmayın, bunlar geçer. Üçüncü ve son bölüme gelelim artık. Her şeyi göz önünde bulundurdunuz. Başka insanlara da sordunuz, başka... Kişilerin yayınlarını da dinlediniz ve izlediniz. Kafanızda bir karar oluştu. Ailenizle bu kararı alıyorsunuz ve artık tıp fakültesi yazacaksınız. Hangi tıp fakültesini yazmam gerekiyor? Bu konuda da ben subjektif konuşacağım ama aslında bana kalırsa objektif bunlar. Ne demek istiyorum? Herkes kendi fakültesini çok kaliteli görür ve över. Ama her tıp fakültesi o kadar da kaliteli değil arkadaşlar. Bana kalırsa 2000'den sonra kurulan hiçbir tıp fakültesini tercih etmeyin. Bu size kalmış tabii ki puanınızla ilgili bir tercih bu. Benim puanım güzel bir puandı, güzel bir sıralamaydı bana kalırsa. Ben 1974 yılında kurulmuş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ettim. İlk kuruluş ismiyle Edina Tıp Fakültesi. Çünkü bir geleneği var, oturuşmuş bir sistemi var. Gerçekten tıp fakültesi olduğunu yanından geçerken anlıyorsunuz. Binasına sirayet etmiş bir ruh var. Ne demek istediğimi böyle eski fakültelere girdiğinizde anlayacaksınız. Yeni fakültelerde daha çok derslik, özel üniversite havası var. Bana kalırsa 2000'den sonra açılmış tıf fakültelerini tercih etmeyin derim. İkinci olarak mutlaka hastanesi olan tıf fakültelerini tercih edin. Bazı tıf hastaneleri yok ve başka hastanelerde eğitim görüyorlar. Bir dönem Çorum için falan böyleydi işte. Bazı İç Anadolu'daki Küçük şehirler, Hacettepe falan onun yanında eğitim görüyordu. Ben bunu tercih etmezdim hiçbir zaman. Yani Hacettepe'de eğitim göreceğim diye işte yeni açılmış ve ikinci sınıf olarak görülen insanlar tarafından bir tıp fakültesini tercih etmezdim. Kimse alınmasın, ben böyle gördüğüm için demiyorum... İnsanlar böyle gördüğü için diyorum. Bence ikinci sınıf bir tıp fakültesi falan da değil ama ben tercih etmezdim. Alınmaca gücenmece yok yani. E, üçüncüsü tabii ki eğitim kadrosuna bakın. Eski bir tıp fakültesi bile olsa ana bilim dallarının hocaları dolu mu? Profesörler, doçentler var mı? Asistan alımları yapıyor mu? Bunlara bakın. Gitmek istediğiniz, kayıt yapmak istediğiniz tıp fakültelerini önceden bir gezin. Bir hasta gözüyle, bir öğrenci gözüyle bakın derim. Onun dışında tabii bir de çok büyük tıp fakülteleri var. İşte İstanbul, Cerrahpaşa gibi. Bu tıp fakültelerini de iyi araştırın. Ben buraları kazanabilecek puan tutsaydım gidecek miydim? O dönem gidecektim. Ama şu an düşününce bana pek mantıklı gelmiyor yani. Şu anki kafayla onları tercih etmezdim gibi geliyor. Neden? Çünkü binala ilgili, hastanenin kendisiyle ilgili... Büyük sıkıntıları var. Çok fazla kalabalıklar. Bununla ilgili sıkıntıları var. Bunlar gerçekten ekol olmuş. Çok iyi tıp fakülteleri. Fakat fiziki şartları gerçekten kötü olabiliyor. Mutlaka fiziki şartlarına da dikkat edin. Sadece köklü diye de direkt atlamayın. İyice araştırın derim. Ve tekrar ediyorum. Gidin bir görün mutlaka. Son olarak bir de şuna bakın. Benim tıp fakültem akredite oldu. Akreditasyon demek belli bir standartın üzerinde eğitim veriyor demek. Kendi fakültemden çok bahsetmeyeceğim ama örnek olsun diye söylüyorum. Yani fiziki şartlarıyla Öğretim şartlarıyla, öğretim programıyla ve içindeki bütün o ekipmanla dört dörtlük bir tıp fakültesi demek akreditasyon Türkiye şartları için. Tabii ki her şey geliştirilebilir. Ee, bana kalırsa akreditasyonu olan tıp fakültelerini tercih edin. Fakat şu an akreditasyonun bir yurt dışıyla bağlantısı yok. Onu da belirteyim. Yani sadece Türkiye için de akredite oluyor bu Üniversiteler bu tıp fakülteleri. Ama ileride yurt dışına da olabilir deniyor. buna da dikkate alın geleceği düşünün derim. Bunun dışında aklıma gelen böyle majör büyük bir şey yok. Ne ekleyeyim son olarak her şeyi bir toparlayayım. Çok iyi araştırın. Benim söylediklerimi bir tartın kafanızda. Artılara, eksilere bakın. İnsanların kişisel deneyimlerini sorun. Ama kişisel deneyimleri sorarken sadece birinci, ikinci sınıfa sormayın. Dördüncü, beşinci sınıfa sorun. Mezun olmuşlara sorun. Ve kafanızda öyle şekillendirdikten sonra, çok iyi şekillendirdikten sonra gerçekten çok ama çok eminseniz bana kalırsa o zaman tıp fakültesini yazın. Başta belirttim, sonda da belirteyim. Bunlar benim çoğu subjektif olan görüşlerim. Sadece bana güvenip, tercihinizi bana göre tabii ki yapmayın. Bunlar benim görüşlerimdi. Size kalmış. Kimseyi zorlamıyorum. Hayatınızda umarım her zaman başarının peşinde olursunuz. Her zaman başarı sizi bulur. Çalışmalarınız emeğini verir. Geçmiş olsun sınav için. Kendinize iyi bakın. Bu kaydı aldığımda şu an aylardan Temmuz, Temmuz'un hatta 26'sı senelerden 2020. Belki ileriki yıllarda da işe yarayan bir kayıt olur. Kanalımı beğendiyseniz beni Spotify'dan ve diğer platformlardan takip etmeyi lütfen unutmayın. Ve lütfen sosyal medya hesaplarıma da takip yollamayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve tabii ki başarılar.